0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens evangelium. Och det läser vi från Johannes evangelium, det nionde kapitlet. Med början från 1 till 7 och sen från 24 till 39. När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Jesus svarade, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Utan detta har skett för att Guds gärningar ska uppenbaras på honom. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon och sa till honom Gå och tvätta dig i dammen Siloam. Ordet Siloam betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig och när han kom tillbaka kunde han se. Fariseerna kallade för andra gången till sig mannen och som hade varit blind och sa till honom Ge Gud äran, vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade Om han är en syndare vet jag inte men ett vet jag att jag som var blind nu ser. Det frågade honom Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade Jag har redan sagt er det men ni har inte hört på. Varför vill, ni hö Varför vill ni höra det en gång till? Kanske ni också vill bli hans lärjungar. Det hånade honom och sa. Det är du som är hans lärjunge. Vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose. Men varifrån den här mannen kommer det vet vi inte. Han svarade. Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är. Och han har öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte vore från Gud kunde han ingenting göra. Det svarade du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och det drev bort honom. Jesus fick höra att de hade drivit bort honom. Och när han fann honom sa han, tror du på människosonen? Han svarade, vem är han herre? Tala om det så att jag kan tro på honom. Jesus sa, du har sett honom. Den som talar med dig, han är det. Då sa mannen jag tror herre och han tillbad honom och Jesus sa till en dom har jag kommit i världen för att det som inte ser ska se och för att det som ser ska bli blinda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Nåd var med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre tala och min själ huxvala. Tala vad du vill och hjälp mig lyssna till. Öppna du mitt öra att jag måtte höra och ditt ord förstå. Aktande därpå. Till min sorg och smärta finner jag mitt hjärta dött och kallt för dig, utan liv i sig. Jesu, du alena kan mitt hjärta rena, i ditt blod mig två, att jag liv må få. För mig då till ordet, dyra nådebordet, genom anden giv att jag finner liv. Ja, Herre, så ber vi dig att du skulle vara med oss särskilt den här stunden när vi samlas i ditt namn. På din dag, tack för att du har ställt i ordning den förmånen att vi får höra ditt ord på ett särskilt sätt och ta vara på ditt ord på ett särskilt sätt var sjunde dag. Men också andra dagar. Men du har avskilt och helgat den åt dig. Så ber vi att ditt rike skulle komma. Jag vill be att din vilja skulle ske. Nu och här och över vår värld. Jag vill be att du den här dagen skulle vara med- alla som ska förkunna ditt ord och alla som ska lyssna till ditt ord. Jag vill ber igen, låt ditt rike komma och må din vilja ske. Amen. Idag så är det som jag redan från början nämnde den 19:e söndagen efter trefaldighet. <skratt> Och ämnet för den här söndagen det är tronskraft trons kraft. I slutet av texten som vi läste. Egentligen så var, är texten om den... Blindfödde mannen längre än det vi läste vi, i evangeliboken så hoppar man över några verser i mitten. Men det slutar, texten slutar. Till en dom har jag kommit i den här världen. För att det som inte ser ska se. Och för att det som ser ska bli blinda. Det står på ett annat ställe som kan tyckas något motsägelsefullt i Johannes 3 och vers 17. Att Jesus har inte kommit för att döma världen. Men det är ingen motsättning i det för han har inte kommit för att döma världen ändå blir han världen till dom. För att det är ett faktum att Jesus, Guds son, har kommit hit till den här jorden. Och det är något som oavsett om man tror det eller inte, eller man bryr sig om det eller inte. Så är det någonting som berör var och en. Som har betydelse för varenda människa. Och så säger Jesus de här orden till en dom har jag kommit i världen för att det som ser inte ska se och för att det som ser ska bli blinda och så delas människorna i två grupper så var det i texten som vi läste Människor delades i två grupper och så är det alltid. För Jesus, vid Jesus, han lämnar ingen så att man kan stå på någon slags neutral mark. När det är för eller emot. Och så ska vi vara ärliga och säga att den skiljelinjen gick inte bara genom folket där, där Jesus botade mannen som var född blind utan den går genom kristenheten den går hos oss, ja över hela vårt land och över hela vår, vår värld så delas människor för eller emot och så får vi ställa oss den frågan har Jesus kommit så att säga på vårt belastningsregister? Eller har Jesus blivit din frälsare och vän? Och så vill jag på en gång säga det är dit Jesus vill att vi ska komma att han ska bli din frälsare och vän. Han säger det på ett ställe att det är därför som jorden ännu står för han har tålamod med oss och han vill att vi ska omvända oss att vi ska vända om till honom och bli frälst. Därför så kan vi fira Herrens dag i dag. Herren har tålamod. Han vill att fler ska bli omvända till honom att han ska få vara fler människors frälsare Genom hela världshistorien genom alla tider från det att Gud skapade människan jag ända från det står ända från början att Guds ande svävade över vattnet där i tidens början och ända tills det kommer att ljuda ett rop över vår jord, att han kommer. Allt däremellan så delas människor endast i två grupper. Så gick det i dagens text. Och så går det alltid. Något tredje alternativ finns inte. Och det är viktigt att vi blir påmind om det. Jag vet att det har sagts många gånger och det behöver sägas ännu fler gånger. Så att vi får tänka efter. Var står jag? Den här texten som vi läser. Som vi har läst här. Det var för judarna och för fariseerna, För ledarna folkets andliga ledare Vi märker i texten att de var både frustrerade och upprörda över vad som hände. Och det som gjorde dem upprörda, det var att Jesus botade den här mannen på sabbaten. Och det som gjorde dem frustrerade, det var att Jesus när han botade den här mannen, som aldrig egentligen omnämns. De hade aldrig hört talas om att någon hade kunnat öppna ögonen på en som var född blind. Hur kunde Jesus göra det? Jo, han gjorde Messias gärningar. Det var förutsagt och förutbestämt. Vi ska läsa från Jesaja, det är ett lärorikt kapitel från, vers, nej, från kapitel 35. Och den, det Hela kapitlet har som rubrik frälsning, den heliga vägen, Jesaja 35. Men vi ska läsa från vers 3. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till det försagda, var starka och frukta inte. Se er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Och Bara som en parentes i det här, det kan se ut som att de här, verserna, de här orden här emellan inte passar in i sammanhanget. Men det var just så Guds frälsning gick till. Se, er Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Men den drabbade en annan. Den drabbade Jesus, vår frälsare. Och därför står det i nästa rad. Han kommer själv och frälsar er. Och sen står det i vers 5: Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en gjort, den stummes tunga ska jubla. Det var förutsagt om Messias och det visste de här fariseerna mycket väl. Och så såg de att det är ju sådana gärningar som Jesus gör. Men så, i deras mening, så bröt han på det allra grövsta mot Guds bud. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sabbatsdagen, det var något som inföll var sjunde dag och det gör det fortfarande. I det gamla testamentet så används ofta uttrycket den sjunde dagen. Och vi kan läsa, och vi kan påminna om vad som står där i andra Mosebok: om vad som var föreskrivet i det 20:e kapitlet och vers 8. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarillna eller din boskap. Och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Typ på sex dagar gjorde Herren himmel, himmelen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren väl signat sabbatsdagen och helgat den. Och så hade fariseerna de hade lagt till många extra bud som inte bara gällde den dagen. Om jag inte minns fel så hade de 613 olika budord. Om det var 365 som var vad de skulle och resten vad de inte fick. Och det gällde inte bara det budet utan det som var skrivet i lag Så hade man tolkat det. Och på den, den sjunde dagen, det är inget som är... Upphävt i vår tid. Utan det är Guds bud också nu. Att den är avskild och den är helgad åt Herren. De andra dagarna är på ett sätt våra kan man säga. För det stod att på dem skulle vi uträtta våra sysslor. Men på den sjunde dagen den var avskild. Och Men fariseerna som retade sig på Jesus, att han botade den här mannen. De hade glömt bort att det fanns, finns också en lag som är kärlekens lag. Och den får inte heller kränkas, inte ens när det är sabbat, inte, eller man kanske skulle säga allra minst, på Herrens dag. Och därför så var det alldeles rätt att hjälpa den här mannen som var blind, att hjälpa den hjälpbehövande på Herrens dag. Men i sin nitälskan för lagens bokstav glömde de lagens andemening. Och så är det viktigt att få det vara en påminnelse för oss också. Att vi inte bara stirrar på ett ord utan att allt Guds ord får vara med och leda oss. Rätt här i livet. Allt vad Guds ord säger. Både hans bud men också kärlekens lag till våra medmänniskor. Frågan som ställs alldeles i början i texten. Vem har syndat? Var det han själv? Eller var det hans föräldrar eftersom han föddes blind? Det är lärjungarna som frågar den frågan. Och det var en allmän uppfattning på den tiden bland judarna. Och det var en, en rabbi, alltså en, en lärare som hette Ammi. Han hade gjort ett uttalande en gång som hade blivit allmänt, som en allmän princip. Och det löd så här, ingen död utan synd och inget lidande utan orättfärdighet. Och så menade man att man hade stöd för det i bland annat i psalm 89, vers 33- Och på sätt och vis så finns det ju en sanning i det. Visst är lidande och död och sjukdom. Visst är det en konsekvens av synden. Av syndafallet. Alldeles säkert. Men inte på det direkta sätt som... Judarna här menade, och det var inte heller så att Jesus menade att den här mannen inte hade syndat och att hans föräldrar inte heller hade syndat, att det fanns syndfria människor. Nej, men det var inte det direkt, den direkta kopplingen som människorna här menade. Och det var det Jesus ville understryka. Vi, ska, vi kan läsa i katechesen. Vad bör vi tänka om de olyckor som träffar människor här i världen? De olyckor som träffar människorna bör vi aldrig anse som verkad av en slump eller av ett blindt och obevekligt öde, Utan som för syndens skull skickade av Gud. De ogudaktiga till straff, varning och väckelse. Men det är gudfruktiga till prövning och stadfästelse av deras hopp, kärlek och förtröstan till Gud. All sjukdom, också den blindes blindhet, var och är en konsekvens av att vi lever i syndens värld. Men det finns också en annan som inte är en yttre blindhet, och det är egentligen den som Jesus sammanfattar texten som vi har läst, och det vi läste från, från början, att han hade kommit till en dom att de som såg, inte skulle se, och de som var blinda de skulle få sin syn. Då betalar Jesus om en andlig blindhet. Också den är en direkt konsekvens av synden. Av synden som har kommit in i vår värld. Och som vi alla lider under. Och det är en, vi får nog säga en mycket märklig blindhet. För en människa... Som inte fått sin syn av Jesus. Ser flisor i sina medmänniskors ögon. Men som missar de bjälken. Ja de grova stockarna de ser man inte. Som man har själv. De stora felen i det egna hjärtat. De ser man inte som så stora. Det är bara andras fel som sticker i ögonen. Så är den andliga blindheten för oss människor. Och i andlig mening så är alla utan undantag född blind. Ja det är som det står i en sång. Hittar ej den rätta vägen. Irrar kring gick likt jagad hind. Jesus. Han ville hjälpa den här mannen. Han ville bota honom. Och så står det att han gjorde en deg. Han spottade på marken. Och så rörde han ihop saliven och gruset och jorden i marken, på marken. Och så smorde han det här på den blindes ögon. Det var nog rent mänskligt, inte någon riktigt vidare upplevelse, att få det här smort i sina ögon. Kanske de flesta har provat att få något i ögat. Och det är inte något vidare. Här står det att när Jesus skulle hjälpa den här mannen att få sin syn. Då smorde han det här på hans ögon. Och så är det en bild av när Jesus och när Herren Gud får säga oss sanningen i sitt ord. Då är det inte. Vår syster eller brors fel. Som blir så stora problem. Inte vår granne eller. Någon i församlingen. Som är så svår. Och som har så stora fel. Så de går inte ha. Utan när Jesus ger en människa sin syn, då är det du som har brutit mot vartenda Guds bud. Då är det du, som Natan sa till David, det är du som är den mannen som har syndat så grovt och så orättfärdigt, det är du som är den mannen och den kvinnan Så började skava i ögonen. Det började göra ont när jag får se att det är jag som har, är en sån där fattig själ som intet i sig har. Vi kan tänka oss in i den blinde mannens situation. Det skavde och det gjorde ont. För honom av det som han fick i sina ögon. Och så gör det ont när Gud ger oss vår andliga syn. Så att vi får se vem vi är. Men så nödvändigt. Men den här blinde mannen han fick inte bara den här degen i sina ögon. Han fick också ett ord. Och så är det när Jesus öppnar, vill öppna våra ögon. Så säger han inte bara det är du som är den mannen och den kvinnan som är en syndare. Som har dragit på dig Guds eviga förbannelse. För din synd och olydnad skull. Han skickade också med oss ett ord. Och så sa han till mannen som stod där och kanske försökte gnida ut det här eländet han hade i ögonen. Grus och allt. Gå och tvätta dig i Siloam. Gå och tvätta dig i Siloam. Och så lägger Johannes till. Siloam. Det betyder utsänd. Det gjorde något så pass ont för den blinde mannen. Att han dröjde inte på stegen. När han skyndade sig till det här vattnet. För att tvätta sig ren. Och så får du. Som har ett svidande och verkande hjärta. Skynda dig till den som är utsänd. Skynda till Jesus. Tveka ej mer. Och vad hände? När mannen tvättade sig så fick han sin syn. Och när han hade fått sin syn så fick han se Jesus. Ja, också du ska gå till dammen Silvam. Till den som är utsänd till det förlorade fåren av Israels hus. Men inte bara till, till fåren av Israels hus- utan han är också utsänd till förlorade hedningar som du och jag. Till förlorade hedningar som du och jag. Gå till Siloam. Till den som är utsänd. Och tvätta dig där. Ska läsa en par ställen. Om vattnet som renar. Ska läsa först från Hesekiel. Det är 36 kapitlet. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Ska också läsa från Zakaria, det trettonde kapitlet På den dagen Ska Davids Hus och Jerusalems Invånare ha en öppen Källa till rening Från synd och orenhet Tänk Att få ett sånt Ord, du får gå Och tvätta dig För Jesus han har ställt i ordning en källa till rening från synd och orenhet. Tänk vilken frälsare vi har. Och så får vi sjunga med sångförfattaren inte i blindhet. Utan se, se, se och lev. En blick på den korsfäste livet det ger. Ja, just nu där är liv och för dig. Amen. Tack Herre för att du har ställt i ordning en källa till rening från synd- och orenhet. Och tack för uppmaningen. Gå och tvätta dig. Så att du kan se. Ja herre. Tack för allt vad du har ställt i ordning för oss. Tack för att vi får gå från mörker till ljus. Andligt mörker till ditt ljus. Och allt för att du har ställt det i ordning för oss. I Jesu namn. Amen. Egentligen så ska man ju sluta då man har slutat. Men jag tänkte det kapitlet som jag läste, jag ska bara läsa det innan till. Från Jesaja 35. Det, det fortsatte, men jag ska läsa om de där verserna bara. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän, säg till det försagda, var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en jord, den stummes tunga ska tala. Ty vatten ska bryta fram i öknen Strömmar på hedmarken Den glödande sanden ska bli en sjö Den torra marken vattenrika källor Där schakaler har sina lyor Ska det växa säv, vass och bambu En banad väg, en vandringsled ska gå där Och den ska kallas den heliga vägen Ingen oren ska färdas på den men den är till för dem. Det som vandrar på den vägen ska inte gå vilse, även om det är dårar. Lejon ska inte finnas där. Rovdjur ska inte komma dit. Det ska inte finnas där. Men det återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden, fröjd och glädje ska de få, sorg och suckan ska fly bort.